0: Hallo, mein Name ist Jens vom Reiseblog Overland Tour. Du bekommst von mir regelmäßig zum Thema Reisen und Roadtrips was aufs Ohr und ich hole dir spannende Gäste vor Herzlich willkommen beim Podcast Overland Tour, dem Reisepodcast. Ich bin Jens und meine Leidenschaft ist das Reisen. Heute starte ich mit meiner fünften Folge Bildungsurlaub in Kapstadt und möchte dich in die Schule am Kap der Guten Hoffnung mitnehmen. Erfahre, wie du zwei Wochen zusätzlichen Urlaub bekommen kannst. Was sich in diesem Podcast erwartet? 1. Informationen zum Bildungsurlaub. Zweitens, Warum Kapstadt in Südafrika als Bildungsurlaubsziel. Drittens, Was kostet Bildungsurlaub in einer Sprachschule in Südafrika? 4. Die Auswahl an Sprachschulen in Kapstadt. 5. Wie viele Schüler sind in einem Englischsprachkurs? Sechstens, wie läuft das mit dem Bildungsurlaub in der Sprachschule ab? Siebtens, gibt es Aktivitäten nach dem Unterricht? Achtens, welche Sehenswürdigkeiten kann ich während dem Bildungsurlaub in Kapstadt besuchen? Und neuntens, lohnt sich das Englischlernen während eines Bildungsurlaubs? Jetzt geht's los. Informationen zum Bildungsurlaub. Ob und wie du Bildungsurlaub beantragen kannst, das liegt vor allem an deinem Wohnsitz und hier kommt es auf das Bundesland darauf an. Wie du jetzt schon erkennen kannst, gibt es dazu sehr viele gesetzliche Regelungen und alle sind unterschiedlich. Ich finde es interessant, dass wir in Deutschland beim Thema Bildungsurlaub ein Nord-Süd-Gefälle haben. Im Norden ist Bildungsurlaub eher kein Problem und im Bundesland Bayern gibt es diesen gar nicht. Auch in der Dauer unterscheiden sich die Bundesländer sehr. In manchen gibt es pro Jahr fünf Tage, in manchen bis zu zehn Tage. Hier ist jedoch immer das Kleingedruckte im dazugehörigen Gesetz zu beachten. Eine gute Webseite und einen Überblick über die verschiedenen Bundesländer zu bekommen, ist www.bildungsurlaub.de. Ich kann daher leider nicht im Einzelnen auf jedes Bundesland hier im Podcast eingehen. Jedoch findest du den Link zu weiteren Informationen in den Shownotes. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich in Hessen bis zu 10 Tage nutzen kann, wenn ich mir den Bildungsurlaub 5 Tage 5 vom vorherigen Jahr überschreiben lasse. Somit habe ich alle zwei Jahre 10 Tage Bildungsurlaub und dann lohnt es sich in Kapstadt für zwei Wochen Englisch zu lernen. Komme ich zu Punkt 2. Warum Kapstadt in Südafrika als Bildungsurlaubsziel? Warum solltest du dich für Kapstadt als Bildungsurlaubsdestination entscheiden? Es stellt sich natürlich die Frage, warum Südafrika und nicht Malta oder London? Kapstadt hat für mich aus mehreren Gründen die besten Voraussetzungen, zwei Wochen Englisch zu lernen. Hier meine acht entscheidenden Punkte am Kap der Guten Hoffnung, Bildungsurlaub zu machen. Erstens, die Muttersprache ist Englisch und somit umgibt dich 24 Stunden vom Supermarkt bis zum Kino die Sprache Englisch. Zweitens, das Wetter ist so viel angenehmer als im verregneten London und wer möchte nicht gut gebräunt zurück ins Büro kommen? Drittens, das Essen ist fantastisch und günstig. Viertens, mal aus Europa herauskommen und ein kleines Stück Afrika kennenlernen. Fünftens, Viel Sightseeing liegen direkt vor der Haustür, die du auch noch nach dem Unterricht besichtigen kannst. Sechstens, Kapstadt hat ein super Nightlife, zum Beispiel mit seiner Long Street. Siebtens, Wochenendtrips auf der Garden Route sind machbar. Und achtens, das Wichtigste, das preis leistungs ist einfach unschlagbar. Was kostet ein Bildungsurlaub in einer Sprachschule in Südafrika? Bildungsurlaub ist eine besondere Form des Urlaubs, die der beruflichen oder politischen Weiterbildung dient. Und ich nenne es Extraurlaub. Spaß beiseite! Deshalb wird zum Bildungsurlaub oft Bildungsfreistellung gesagt, um den Eindruck, eines Erholungsurlaubs zu vermeiden. Die Kosten für den Bildungsurlaub musst du natürlich selber tragen. Dein Arbeitgeber stellt dich dafür jedoch bei voller Bezahlung frei. Eine Woche Sprachschule bei CAPE Studies kostet 2022 290 Euro. Und nach meinen Informationen soll der Preis im nächsten Jahr, also 2023, nicht steigen. Dazu kommt natürlich dein Flug die Unterkunft und deine persönlichen Ausgaben während des Bildungsurlaubs. Ich habe die Ausgaben für den Bildungsurlaub, also die Kosten für die Sprachschule, den Flug und die Unterkunft damals bei der Steuererklärung unter Werbungskosten abgesetzt und dazu noch eine Tagespauschale. Leider muss ich auch gleich sagen, dass nicht Finanzamt gleich Finanzamt ist und manche Finanzämter den Sprachkurs der Allgemeinbildung zuschlägt, und die Kosten für einen Grundkurs einer gängigen Fremdsprache streicht. In diesem Fall solltest du gleich nach Erhalt des Steuerbescheids Einspruch einlegen und dem Finanzamt den beruflichen Zusammenhang erläutern. Hilfreich wäre natürlich ein Zweizeiler deiner Arbeit. Theoretisch genügt dem Finanzamt bereits die Vermittlung von Grundkenntnissen oder allgemeiner Kenntnissen einer Fremdsprache. Besonders Englisch wird heute oft in der Arbeitswelt vorausgesetzt und dann wird ein Bildungsurlaub auch anerkannt. Wenn dein Finanzbeamter sich überhaupt nicht darauf einlässt, weil er der Meinung ist, dass du aus privaten Zwecken dort Urlaub gemacht hast, dann solltest du sagen, dass er maximal 50% der Reisekosten Flugzeugticket abziehbar wäre. Übrigens, seit dem Jahr 2020 beträgt der Tagessatz einer Fortbildung mit Übernachtung 28 Euro pro Tag, die du auch noch absetzen kannst. Und mit 28 Euro am Tag kannst du sehr gut in Kapstadt leben. Zum Schluss habe ich noch einen Spartipp für dich. Wenn du bei Cape Studies deinen Bildungsurlaubskurs oder einen anderen Kurs buchen möchtest, dann gib bei der Buchung den Promocode Tour an und spare 10% auf die Kosten der Sprachschule. Der Promocode ist mindestens bis zum 31. Dezember 2023 gültig und danach schau bei mir auf die Webseite, ob es wieder einen neuen Rabattcode gibt. Die passenden Links zu CAPE-Studies und dem Blogartikel mit dem Promocode findest du in den Shownotes. Komme ich zu Punkt 4, die Auswahl an Sprachschulen in Kapstadt. Ein Blick zu Google und ich bekomme 13 Sprachschulen in Kapstadt ausgeworfen. Von diesen 13 Sprachschulen bieten fünf Sprachschulen Bildungsurlaub an. Für mich war es wichtig, dass die Sprachschule zentral und in einem angenehmen Stadtteil liegt. Bei meinen vorherigen Urlauben in Kapstadt habe ich in verschiedenen Stadtteilen gewohnt und Greenpoint sowie Sea Point haben mir dabei sehr gut gefallen. Aus diesem Grund suchte ich auch in dieser Gegend nach einer Sprachschule. Dazu kam, dass ich nicht in Downtown in irgendeinem Hochhaus sitzen sondern auch in den Pausen einen schönen Garten haben wollte. Mein dritter Wunsch an die Sprachschule war, dass die Sprachschule nicht zu groß ist, die Klassen klein und ich somit schnell Anschluss zu meinen Mitschülern bekomme. Ich wurde in Greenpoint fündig und wählte die Sprachschule KIP-Studies aus. Weiter mit Punkt 5. Wie viele Schüler sind in einem Englischsprachkurs? Als ich mich das erste Mal über Sprachschulen und Sprachreisen informierte, fiel mein Augenmerk auf die Größe der Klassen. Da ich zu Hause schon einmal einen Spanischkurs in einer Sprachschule belegte, die mit 10 bis 15 Teilnehmern viel zu groß war und damit nicht auf meine Bedürfnisse eingegangen werden konnte, war dies für mich der wichtigste Punkt. Bei Cape Studies beträgt die maximale Schüleranzahl in den Kursen acht Schüler. In meinen drei Bildungsurlauben waren meine Kurse im Durchschnitt mit vier bis fünf Schülern belegt. Ich empfand das schon fast als Einzelunterricht, da die Lehrer immer sofort auf meine Nachfragen eingehen konnten. Komme ich zu Punkt 6. Wie läuft es mit dem Bildungsurlaub in der Sprachschule ab? Jeder, der eine Sprachschule besucht, wird zu Beginn einen Einstufungstest machen, damit die Sprachschule dich in die richtige Klasse stecken kann. Nachdem mich mein Fahrer von Cape Studies am Flughafen abholte und mich in meiner Unterkunft ablieferte, kam ich dort schon einen Einstufungstest ausgehändigt. Diesen habe ich abends beim Essen im Restaurant gemacht. Die vielen Fragen forderten mich schon, aber in Ruhe habe ich sie dann mit meinem Wissen abarbeiten können. Ich weiß, dass ich in Grammatik schlecht bin. Dafür besitze ich einen recht großen Wortschatz. Ich verstehe viel und auch mit dem Unterhalten habe ich weniger Probleme. Nachdem ich meinen Einstufungstest montags morgens in der Sprachschule abgegeben hatte, wurde ich in Intermediate eingestuft, womit ich voll zufrieden war. Der Ablauf-Stundenplan des Bildungsurlaubsprogramm in der Sprachschule sieht folgendermaßen aus. 9 Uhr bis 10.50 Uhr, Grammatik, 10 Minuten Pause zwischendurch. 11 Uhr bis 12.50 Uhr, Skills, Fähigkeiten, wieder 10 Minuten Pause dazwischen. 12.50 Uhr bis 13.30 Uhr Mittagspause, Tschakka. Essen gibt es billig im Spa an der heißen Theke, keine 5 Minuten entfernt. 13.30 Uhr bis 15.20 Uhr Conversation, also Konservation, 10 Minuten Pause zwischendurch. Während der Pause kannst du dir kostenfrei bei Cape Studies in der Küche einen Kaffee oder Tee holen. Direkt neben der Sprachschule liegt ein großer Supermarkt, der den ganzen Tag eine heiße Theke mit vielen leckeren Sachen und eine Salatbar hat. Somit ist eine günstige Versorgung für die Schüler gesorgt. Das Schöne an der Sprachschule, dass der Innenhof wunderbar begrünt und von ein paar Bäumen umgeben ist. Im Sommer ist es dort sehr angenehm. Während der Pausen werden oft schon die Aktivitäten für den Abend oder für das Wochenende geplant. Denn allein war ich während meinen drei Aufenthalten in der Sprachschule nie. Komme ich zu Punkt 7. Gibt es Aktivitäten nach dem Unterricht? Was macht man nachmittags ab 15.30 Uhr oder am Wochenende? Für mich war jeder Tag in der Sprachschule wie ein Urlaubstag. Tagsüber hatte ich Spaß am Unterricht, dem Verbessern meines Englischs und das Kennenlernen neuer Freunde. In den Pausen wurde oft schon für den Nachmittag oder den Abend geplant. Nachmittags ging es dann an den Strand von Camps Bay oder zum Freibad in Seapoint, abends zum Sundowner auf den Lionset, ins Kino oder zum Essen. Zum Wochenende verabredeten wir uns zu Ausflügen an das Cup der Guten Hoffnung, besuchten die Weinlands oder planten einen Roadtrip an der Garden Road. Kapstadt hat viel zu bieten, dass ich das hier alles gar nicht aufzählen kann, aber eins ist sicher, langweilig wurde es mir nie und dann komme ich jetzt noch zu meinen must in Cape Town. Punkt 8 ist auch wichtig, welche Sehenswürdigkeiten kann ich während dem Bildungsurlaub in Kapstadt besuchen? Das Schöne in Kapstadt ist, dass du deine freie Zeit nach der Sprachschule genießen und für Sightseeing nutzen kannst, es gibt wirklich viele Aktivitäten und hier ein paar Beispiele. Erstens, die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Kapstadt ist die Waterfront. Zweitens, mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus Kapstadt Sehenswürdigkeiten erkunden. Drittens, der Botanische Garten in Kirstenbusch. Viertens, das kunterbunte Bo-Kaap-Viertel. Fünftens, die kap bis zum Kap der Guten Hoffnung. Sechstens, mit dem Gleitschirm vom Signal Hill Paragliding in Kapstadt. 7. Wanderung auf den Tafelberg 8. Hoch zum Sundowner auf den Lineset 9. Mit der Wine Tram in French Hook den südafrikanischen Wein genießen 10. Das Two Oceans Aquarium, falls es mal regnet 11. Eine Sunset Champagne Cruise mit dem Katamaran auf dem Atlantischen Ozean 12. Das Zeitmuseum, Mokka 13. Ein Sandana im Sino Hotel oben auf dem Dach. Richtig super. 14. Eine Cape Town Stadium Tour. 15. First Thursday in Cape Town. Die Partymeile am ersten Donnerstag des Monats. Und 16. Kapstadts Sehenswerte Märkte. Es gibt natürlich noch einiges mehr zu erkunden. Und in zwei Wochen Bildungsurlaub wird es sicherlich nicht langweilig. Da bin ich ja schon fast am Ende des Podcasts und komme zu Punkt 9. Lohnt sich das Englisch lernen während eines Bildungsurlaubs? Ja, es lohnt sich in zweierlei. Erstens habe ich in der Sprachschule mein Englisch wesentlich verbessert und aus diesem Grund habe ich es bereits dreimal dort gemacht. Als zweitens habe ich natürlich auch einen Zusatzurlaub genossen und plane im September oder Oktober ein viertes Mal meinen Bildungsurlaub in Kapstadt zu verbringen. Ich kann jedem, der gerne Englisch lernen möchte, diese Art des Sprachurlaubs nur empfehlen. Danke, dass du den Reisepodcast Overland Tour gehört hast. Ich hoffe, dass dir die Folge 5, Bildungsurlaub in Kapstadt, 14 Tage extra Urlaub, gefallen hat. Ich konnte dir hoffentlich viele Informationen zu einem Sprachurlaub in Kapstadt geben. Viele weitere Informationen, auch Bilder aus der Sprachschule und den Sehenswürdigkeiten in Kapstadt findest du in meinem Blog overlandtour.de. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Gedanken oder Fragen als Kommentar hinterlassen würdest. Schreib doch einfach, ob du schon einmal eine Sprachreise gemacht hast oder warum du gerne einen Bildungsurlaub in Kapstadt machen würdest. Du bist gespannt, was als nächstes im Podcast kommt? Dann abonniere den Reisepodcast und erhalte gleich eine Nachricht, wenn er online ist. Ich würde mich auch über Kommentare und einen Daumen hoch von dir freuen. Oder folge mir gerne auf Instagram, Facebook, YouTube oder schau einfach auf meinem Blog vorbei www.overlandtour.de Alle Links zu dem Podcast findest du in den Show Notes. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber und gesund. Wir hören uns.